0: Você, minha cara, meu caro ouvinte, sabe quem é Márcia Lucas? Márcia Lucas foi a primeira esposa do George Lucas. Em especial, ela trabalhava de montadora. Montou algumas obras interessantes. Tem um texto meu lá na Sociedade Jedi que se chama Cinco Maneiras que Márcia Lucas Deu Sua Alma a Uma Nova Esperança. O nosso primeiro filme lá de 77. Essa matéria, ela saiu baseada em uma matéria dentro do site Nerdist, onde a Márcia Lucas comentou ali sobre cinco momentos onde ela acreditou ter colaborado para uma espécie de simpatia que o filme carrega. Nessa matéria, me interessou até trazer um pouco mais de informações, além das coisas que ela havia colaborado, sobre a importância de um montador dentro da história do cinema mundial. Lucas, para quem não sabe sempre foi um cara que teve muito mais aptidão para montagem do que para direção. Quando ele teve que meter a mão na massa e dirigir o filme lá em 77, foi porque ele, como um dos investidores e que queria ter algum diretor que pudesse dirigir aquela doideira que ele estava criando, porque, convenhamos, um filme na década de 70... Uma década super pesada por conta dos problemas que ocorriam no território americano, no pós-Vietnã, alguns escândalos econômicos. Ninguém estava muito afim de pensar ou tentar aliviar com fantasia. Era só filme pesado. E tem vários filmes nessa lista de pesos que acabam amargando o cinema americano. Taxi Driver, do Scorsese, é um exemplo disso. Paul Schrader, quando escreveu o roteiro e o Scorsese dirigiu, um ex combatente que vai pilotar um táxi no território americano, é algo bem difícil de se engolir, como seria o relacionamento das pessoas, em especial ali dentro da, da metrópole americana, né? Nessa época, os filmes não tinham muita esperança e tampouco visões positivistas. Pra quem não sabe, o George Lucas era daquela galerinha da nova Hollywood, que é os diretores como Spielberg... E Cronenberg, Brian De Palma, James Cameron, Franz Ford Coppola. O Lucas era o cara mais nerd, porque ele assistia a filmes praticamente do mundo inteiro. E ele, quando começou a criar essa mistura de culturas mundiais dentro do que seria o primeiro filme de Star Wars ele bebeu muitas essências de filmes de capa-espada dos filmes do Akira Kurosawa de Samurais de filmes como Flash Gordon e ali dentro dessa mistura dificilmente algum diretor ia querer entrar nesse universo e o Lucas era um cara muito bom pra criar vamos lembrar alguns detalhes interessantes também, que foi o fato dele tentar os direitos de fazer um filme de Flash Gordon e obviamente essa permissão foi negada então ele botando a cabeça que ele faria uma saga cinematográfica do jeito dele. A gente teve uma situação muito parecida como essa, quando o diretor Guilhermo del Toro, que fez filmes como o Labirinto do Fauno, Hellboy, pediu para que a Gainax liberasse os direitos de se fazer a série de Neon Genesis Evangelion. Uma vez negado, Guilhermo del Toro não pensou duas vezes em fazer a sua própria saga, que foi o Pacific Rim que a gente conhece aqui como Círculo de Fogo. O Lucas era um desses caras que, como ele era mais nerd, porém, ele sempre dizia sua predisposição em montar filmes. A Márcia Lucas, a esposa dele, era uma mulher que já havia trabalhado com algum tipo de cinema e já trabalhava também com alguns outros produtores, como no caso ajudou em filmes como Caminhos Mal Traçados, de 1969, do Francis Ford Coppola. Alice Não Mora Mais Aqui, de 74, do próprio Martin Scorsese. O Taxi Driver, que eu citei, de 76. E o musical New York, New York, de 77, do Scorsese. Até então, a ideia de trabalhar também com o marido. Pra quem não entende muito a importância da edição que nós chamamos de montagem. A edição, para quem não sabe, no mundo da TV, é o famoso corta imagens e cola. Serve bastante para o jornalismo. Mas na lógica de cinema, montagem, ela requer uma ideia um pouco mais intelectual. Para entender um pouco mais sobre a montagem, eu vou recomendar dois livros para você. O primeiro livro é Num Piscar de Olhos, do Walter Murch. A minha segunda indicação é um documentário que se chama The Cutting Edge, The Magic of Movie Editing, de 2004, dirigido por Wendy Apple. Ele tem ali no YouTube, deve ter no Vimeo. É um documentário extremamente importante para você entender o peso da montagem dentro do legado que é a contação de histórias pelo cinema. Muito antes de Kathleen Kennedy, Daisy Ridley e essas mulheres contemporâneas que fazem parte do universo de Star Wars, havia Márcia. E Márcia... Como uma mulher significativa por trás de uma dessas maiores franquias de cultura pop, ela foi uma das pessoas que influenciou o marido a mudar uma coisinha aqui, a colar. Sabe quando você vai se mudar e chama uma amiga, uma namorada, uma prima para dar aquele toque feminino na sua casa? Tipo, olha, eu vou morar sozinho e eu precisava de um toquezinho na minha casa, alguma coisa para deixá-la mais simpática. E sempre você tem uma amiga, pode chegar, olhar e falar assim, olha, eu acho que dá para você colocar isso colocar aquilo e melhorar o clima da casa. Praticamente foi isso que aconteceu. Nessa minha matéria eu comento alguns pontos importantes que a Márcia deu ideia para que George Lucas aceitasse e o filme tivesse ali uma certa simpatia e, como a gente pode dizer, quebra de gelo para que tudo funcionasse muito bem. Caso você não saiba, a montagem ela tem uma certa responsabilidade. Óbvio que o cinema é uma obra livre, solta. É difícil a gente querer colocar o cinema dentro de uma caixinha ou fazer ele obedecer a uma espécie de regras. Mas, às vezes, algumas regras são super interessantes. E na regra daquele material que você vai ter que olhar e editar, você tem um caminho para que o espectador passe por essa viagem, que é a história do cinema, possa sentir situações que o diretor queria que essa pessoa que assista o filme sinta. Vamos lá. Se existisse uma regra para que a montagem do cinema levasse uma pessoa espectadora por um turbilhão de sensações, a primeira sensação deveria ser a emoção. E essa emoção deveria contar com 51% de peso para a história do filme. Em segundo, 23% fica por conta do enredo, depois nós temos 10% de ritmo, 7% alvo de imagem, 5% de plano bidimensional da tela, que é a largura e a altura, 4% do espaço tridimensional de ação, que é a profundidade de campo da tela, para que você acredite. Sabe o filme O Cidadão Kane? Há um dado momento, uma mulher e um homem conversam e no meio deles tem uma janela, e nessa janela uma criança brinca com um trenó lá no fundo. Esse tipo de situação faz com que a gente acredite que aquilo que está na tela de cinema seja um universo, um mundo, uma vida de verdade acontecendo lá. E quando você coloca uma criança brincando no trenó lá no gelo, no fundo da janela e homem e mulher conversam, você acaba acreditando um pouco mais que aquela história do cinema seja uma vida de verdade. Porque, afinal, convenhamos, cinema é uma obra que você sabe que é uma mentira. Mas a partir do momento que apagam as luzes da sala de cinema, você é levado para um universo de duas horas de contação de histórias, que é uma grande mentira. E você acredita naquela grande mentira. E você se emociona, chora, passa mal, tem medo, tem raiva... E quando acaba essas duas horas de mentira, você volta assim e fala Poxa, foi uma grande mentira que se vestiu de verdade e me segurou por duas horas da vida. E funcionou, não foi? Tudo isso foi por conta da montagem. A montagem, ela serve para... Colocar, como eu disse ali, o ritmo na história. Nenhum tipo de história vai se tornar atrativa se você não colocar o ritmo tal qual uma música não te pegar de jeito e fazer você bater o pezinho no chão entrando no ritmo da música. E o cinema é um pouco disso também. Por isso que existem premiações do Oscar para modalidades como montagem. Tem montagem, tem som e edição de som, para você ver. Se existe a montagem das imagens, existe também a montagem dos áudios. E tudo isso serve para que você acredite naquele mundinho na janela do lado de lá. Se a gente está falando aqui de filmes e de mundinho do lado de lá, tem ocorrido ultimamente dentro da, do universo de Star Wars, das páginas que escrevem, uma certa polarização também. Não é só na política que o mundo atual está se separando em apenas dois lados. Que pena, né? As pessoas às vezes acabam acreditando que existem somente dois lados. Existem vários lados, vários pontos de vista, e isso está totalmente ligado com a maneira que a gente analisa mediante a nossa formação de repertório e a nossa bagagem cultural. Existe um texto que o Cris Dias, podcast Boa Noite Internet, ele colocou que se chama Uma Tela, Dois Filmes. O nome do texto ele é oriundo de um livro do Scott Adams, cartunista que criou Gilbert, e no seu livro, Ganhar de Lavada, ele comenta que nós dois podemos ver o mesmo tipo de filme na mesma tela de cinema, porém as nossas reações seriam bem diferentes, o que é uma grande verdade. Ao que aquilo significa por conta de nosso viés cognitivo, moldado bem antes da gente entrar na tela de cinema. Isso faz com que as pessoas emitam depois do filme opiniões diferentes. É o que aconteceu, por exemplo, com o grande filme Divisor de Águas, que vai levar um tempo para ser digerido. Os Últimos Jedais, do Ryan Johnson. A quantidade de pessoas às vezes mal informadas... E que não estão nem aí para o resto do mundo... E que elas decidem acreditar como o mundo vai funcionar... Faz com que várias vezes não exista um debate... Sobre o filme, as vantagens e desvantagens dele. Antigamente, eu me lembro que eu me reunia com os amigos em mesas de bar... Foi citado até em outro podcast que era depois das sessões Comodoro, uma sessão de filmes raros e malditos que o diretor Carlos Rechemba promovia lá no Cinesesc na Augusta. Boa parte dessa cinefilia, desse público que se alimentava de cinema, ia depois beber e falar sobre os filmes. E eu vou te falar que aprendi muitas vezes lá nessas mesas de bar falando com outras pessoas que pesquisavam cinema do que na faculdade de cinema. Esse tipo de troca de informação faz com que a pessoa que está ao nosso lado com a sua formação de repertório e a sua bagagem possa contribuir para pontos de vista novos da maneira como eu vou ter a minha relação com esse filme. E o que acontece? Ela traz um pouco dela, eu dou um pouquinho de mim e ali a gente sempre sai com a opinião moldada. Essa é a nossa sorte, podermos mudar de opinião mediante ao que o próximo tenha colaborar conosco, dizendo certas... Verdades acumuladas pela vida dele. Se a gente não quiser acreditar na pessoa que está ao lado e está ali às vezes com o mesmo objetivo que o nosso, no meu caso, era destrinchar o cinema ou falar sobre ele, onde todo mundo está convencido de que está absolutamente certo e que um monte de gente está absolutamente errada por não concordar com você, esse tipo de pessoa está dando evidência a um comportamento que está em alta no mundo. Chama-se megalomania. Essa mania de grandeza que as pessoas têm, impedem que elas tenham a humildade de compreender que ninguém sabe de tudo. Eu vivo pesquisando sobre cinema e vou te dizer que nunca sei tudo. E graças a Deus existem grupos que eu posso aprender. Seja um grupo de debate de WhatsApp... Seja um grupo que tinha no Facebook o comentários que tem no Instagram. Mas a minha grande importância é em poder ouvir o outro e poder também ter espaço para dar opinião. Assim todos ganham. Às vezes pessoas que têm um pouco de vergonha de ir lá e comentar alguma coisa, lêem esse tipo de debate onde o meu ponto de vista, um ponto de vista de outra pessoa, possa ajudar essa pessoa mais tímida a ter uma opinião sobre uma obra cultural, seja ela cinema, quadrinhos, livro, série, é assim que acontece. E o que ajuda a gente a poder ter uma opinião sobre um filme é a maneira como ele é editado. A edição ela pode ser quase que a última parte de uma direção de cinema. Uma vez o Walter Murch falou que os estados sólidos e gasosos de água podem revelar muito mais as naturezas da água do que a própria água. Quando às vezes entramos em debates acerca de filmes, em especial vamos falar de Os Últimos Jedis mesmo, boa parte dos fãs adoram reclamar o segmento de Cantobite, Aquele lá que o Finn e a Rose vão no cassino, conhecem o DJ, são presos. As pessoas reclamam bastante daquela sequência, eu até entendo talvez pelo fato de que não dá tempo da gente entrar naquele clima que existe. Mas na montagem final do filme, que ficou ali com um pouco mais de duas horas, é difícil você ter que escolher entre cortar tudo ou cortar nada. Alguma parte de um filme que a gente assista pode ficar comprometido por causa da montagem. E Os Últimos Jedi teve o mesmo tipo de caminho. Foi difícil você adotar e pensar que talvez tivesse que sacrificar alguma história. Montagem, acima de tudo, não é cortar partes ruins, é escolher as partes que tenham significado relevante para a história. Cantobite, embora seja uma sequência muito não querida pelo público, ele revela muitas situações interessantes. Primeira, o povo de Cantobite está cagando para o resto do mundo. É verdade, porque pensa comigo, tá tendo uma perseguição entre o um mundo bipolarizado que a gente acredita, que é a Primeira Ordem e a Resistência. Leia tá naquela nave sendo perseguida pelo Hux, a nave fica ali o tempo inteiro, eles saltam a velocidade da luz e logo atrás vem a Primeira Ordem. E quando o Finn vai lá com a Rose em Cantobite, as pessoas estão vivendo felizes em seus cassinos, apostando seus dinheiros, então essa é uma situação interessante de analisar e que faz um paralelo com o mundo atual. Lugares que não têm preocupação estão cagando tijolos para o resto do mundo. Esse é um dos primeiros pontos de vista que eu gosto de defender dentro da sequência de Cantobite. A segunda sequência de Cantobite que me chama muita atenção é a Rose se sentindo tocada pelo fato de que aquele lugar escraviza alguns animais. E vivemos numa época onde o valor animal tem crescido muito. Em terceiro, há um jovenzinho ali que puxa a vassoura no final do filme e ele detém ou é sensitivo à força. Óbvio que isso abriu várias teorias. E as teorias, às vezes, são um caminho sem volta para as pessoas criarem grandes expectativas. Já sabemos, a expectativa é a mãe da decepção na maioria das Vezes. Mas, em especial... O garotinho ali ele serve para mostrar que a força está presente para aqueles que se abrirem para ela. São pontos como esse que tornam patinhos feios criaturas adoráveis. O nosso papel, às vezes, é tentar se reaproximar daquilo que a gente não gosta. E o filme serve para isso também. Cantobite, acima de tudo, é um conjunto das mazelas humanas. Porque traz consigo o tráfico de armas onde a gente pôde entender no diálogo do DJ. A lavagem de dinheiro, quando se fala das armas, que ele vendia tanto para a primeira ordem quanto para a resistência. O trabalho infantil, quando nós vemos aquelas crianças trabalhando em situações precárias. E claro, além dos animais encarcerados, todo o exagero de escravizá-los para a corrida. O episódio 8 também teve um forte apelo às mitologias. Desde a trilogia clássica, as trilogias prequels que acabaram se debruçando um pouco mais na questão da política ou em como se estudava o uso do poder, essa nova trilogia, em especial o episódio 8, pôde trabalhar bem melhor as mitologias. Vamos lembrar da sequência que Ray está instalando os dedos. Bom, ela instala os dedos na caverna. E se a gente lembrar bem, toda caverna é um ponto persistente na saga de Star Wars. Todo personagem volta à caverna, é um mito platônico. E ali, ao ela estalar os dedos, fala um pouco sobre a eternidade do tempo. E como não lembrar também da jornada final, já que falamos das mitologias da jornada do herói, muito se fala que o herói, ao final, se sacrifica. E o nosso querido Luke não havia feito esse sacrifício. Agora sim, em episódio 8, se conclui a jornada do herói no sacrifício do herói ao poder enfrentar o grande vilão daquela maneira tão maestral. George Lucas, além de não estar tão ligado nestes fatores da depressão americana, ele seguia a sua paixão à risca. Foi um homem que nunca desistiu de suas paixões e seguiu com a sorte de que uma obra como essa não poderia ficar sem filmar. Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força, que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha, Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá. Ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers. E a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita